0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis de l'été, sur France Inter. Dans la série, cette étoffe sur laquelle naissent les rêves, nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion de l'émission du 13 avril 2013. France Inter, Jean-Claude Amezen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin... Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous, quand nous nous retirons du monde durant notre sommeil, durant cette lente dérive, quand la conscience semble nous quitter dans l'obscurité de la nuit et ressurgir brusquement de temps à autre sous la forme énigmatique des hallucinations de nos rêves. Nous vivons alors des aventures extraordinaires. Des images visuelles intenses surgissent en nous. Nous sommes envahis par nos émotions. Et lorsque nous nous souviendrons au réveil de nos rêves, ce seront des souvenirs d'un monde étrange. Un monde où le temps est un autre temps. Où la causalité échappe à la causalité de nos états de veille. Où la logique est une autre logique. Un monde dans lequel nous replongeons sans cesse, nuit après nuit, un monde qui nous parle de nous, mais dans une langue obscure qui n'est pas celle de la lumière du jour, une langue qui est celle des secrets. Nous courons, nous volons alors que nous sommes immobiles. Nous voyons alors que nos paupières sont closes. Nous interagissons avec d'autres en leur absence. « Toutes les nuits, » dit Pascal Quignard, « Toutes les nuits, trois ou quatre fois par nuit, un rythme aussi régulier qu'une marée montante nous adresse des images que nous ne comprenons pas. »« L'existence même des rêves, » dit Michel Jouvet, l'un des grands chercheurs en neurosciences sur le sommeil et les rêves, qui vient de publier « De la science et des rêves, mémoire d'un onirologue. L'existence même des rêves est la plus grande énigme, que le cerveau du rêveur propose au cerveau éveillé. Comprendre ce qu'est la conscience onirique, poursuit Michel Jouvet, ce qu'est la conscience pendant le rêve est l'une des dernières frontières des neurosciences. Ce que nous voyons dans nos rêves, ce que nous vivons dans nos rêves, le voyons-nous, le vivons-nous à partir des mêmes activités de notre cerveau que durant nos veilles Est-il possible de lire de l'extérieur une partie du contenu de notre conscience pendant nos états de veille et pendant que nous rêvons. Notre subjectivité pourrait-elle un jour devenir en partie au moins transparente aux autres C'est une question fascinante et inquiétante à la fois. Mais si le corps et l'esprit, si le cerveau et l'esprit sont une même chose, vue sous deux angles différents comme le disait Spinoza, on devrait pouvoir, par l'observation des activités du cerveau, déduire, reconstruire, déchiffrer les activités de l'esprit que le cerveau fait naître. Une personne dort... Un sourire ou une expression d'étonnement passe soudain sur son visage. Elle est en train de rêver. pourrions nous voir ce qu'elle est en train de voir dans son rêve Non pas seulement deviner qu'elle est heureuse ou surprise, mais voir les images qui la rendent joyeuse ou surprise. Une étude publiée la semaine dernière, le 4 avril, dans la revue Science, suggère que c'est possible. Le titre de l'article est « Décodage neurologique des images visuelles durant le sommeil ». Et le commentaire qui l'accompagne a pour titre « Comment construire une machine à lire les rêves ». Cette étude constitue le développement le plus récent et le plus étonnant, d'une étrange aventure dans laquelle se sont engagées les neurosciences à partir du milieu des années 1990. Un voyage à la recherche d'une mystérieuse pierre de rosette qui permettrait de déchiffrer le langage obscur des activités de notre cerveau et d'en faire émerger, dans la langue familière de nos représentations mentales, ce monde intérieur qui surgit en permanence en nous, à partir de nos perceptions, de nos émotions, de nos souvenirs et de nos attentes, et qui donne continuellement un sens à notre vie. Et cette aventure allait tenter, à partir des modalités d'activation de notre cerveau, de déduire, de déchiffrer, de lire certains des contenus de notre univers mental, certaines des représentations qui se forment dans notre esprit. Allait tenter de l'extérieur d'aller à la rencontre de ce continent inconnu, enfoui au plus profond de nous. L'une des premières études réalisées dans ce domaine, je vous en ai parlé dans une précédente émission, l'une des premières études réalisées dans ce domaine a été publiée il y a moins de 20 ans, en 1995, dans la revue Nature, par une équipe de chercheurs de l'université Harvard. Les chercheurs avaient montré à des personnes une série d'images représentant des objets. Et ces objets apparaissaient chacun en trois tailles différentes. Sur certaines photos, ils étaient grands, sur d'autres de taille moyenne et sur d'autres encore plus petits. Puis les chercheurs ont bandé les yeux des personnes et leur ont demandé d'imaginer, de voir en imagination chacun de ces objets en les imaginant soit de grande taille, soit de taille moyenne, soit petit. Et ils ont enregistré par imagerie cérébrale les activités de leur cortex visuel primaire, la région à la surface du cerveau qui répond la première, le plus précocement, à la stimulation de la rétine de nos yeux par la lumière que nous renvoient les objets lorsque nous les regardons. L'étude des activités du cortex visuel primaire permettait de déduire avec une grande précision si les personnes avaient imaginé, avaient vu dans leur imagination un objet de grande taille, de taille moyenne ou de petite taille. Ainsi, la région de notre cerveau qui est l'une des premières à être activée par la rétine de nos yeux est aussi activée lorsque nous imaginons que nous voyons. Deux ans plus tard, en 1997, des chercheurs de l'université Cornell à New York Publié dans la revue Nature une étude qui tentait une approche semblable, mais qui ne concernait pas des images. Les chercheurs avaient demandé à deux catégories de personnes bilingues de participer à cette étude. Soit des personnes bilingues qui avaient appris une deuxième langue dès leur petite enfance, en même temps que leur langue maternelle, soit des personnes qui avaient appris à parler une deuxième langue plus tard, à l'adolescence ou lorsqu'elles étaient de jeunes adultes. Et les chercheurs avaient demandé à ces personnes d'imaginer qu'elles étaient en train de parler, soit dans leur langue maternelle, soit dans leur deuxième langue. Ils avaient étudié par imagerie cérébrale une région du cerveau, l'air de Broca, qui joue un rôle majeur dans notre capacité de parler, d'articuler le langage oral, et qui est aussi activée lorsque nous imaginons que nous parlons. Et l'étude indiquait, chez les personnes qui avaient appris une deuxième langue longtemps après leur langue maternelle, que ce n'était pas la même partie de l'air de Broca qui était activée lorsqu'elles imaginaient parler dans leur langue maternelle ou dans leur deuxième langue. Et ainsi, l'analyse des activités d'une partie de leur cerveau permettait de déduire quelle langue elles étaient en train de parler en silence. Encore un an. Et en 1998, Stanislas Dehaene et ses collègues publient dans la revue Nature Neuroscience une étude qui explorait sous un autre angle une question semblable. Ils avaient demandé à des personnes de regarder un écran d'ordinateur sur lequel s'affichait toutes les 15 secondes un nombre entre 1 et 9, représenté sous la forme d'un chiffre. Et ils leur avaient demandé de frapper une touche du clavier de l'ordinateur avec la main droite si le nombre qu'elles voyaient était supérieur à 5 et avec la main gauche si le nombre qu'elles voyaient était inférieur à 5. Pendant ce temps, les activités de leur cerveau étaient étudiées par imagerie cérébrale et en particulier une région du cerveau impliquée dans la préparation du mouvement de la main. L'analyse des images permettait de déduire, de prédire si les personnes avaient décidé de frapper la touche de la main droite ou de la main gauche et donc indirectement si elles considéraient que le nombre qu'elles avaient vu était supérieur ou inférieur au nombre 5. Mais était-il possible d'aller encore plus loin Était-il possible de voir ce qu'une personne voit par la seule analyse des activités d'une partie de son cerveau Était-il possible de lire cette image sans savoir ce que la personne était en train de regarder Pouvait-on, pour reprendre les mots du neurologue Oliver Sacks, pouvait-on voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne
2: Passe son âme, le chat noir repris dans le vent. Passe sa vie en cabriolant Car en bas, dans le folie du vent, courbe la tête, courbe la tête. Car en bas, dans le folie du vent, courbe la tête en cabriolant Pas ben, l'hiver, que fais-tu du printemps? Chat tyrannique, passe, passe, vite l'hiver, que fais-tu du printemps Quand passe la neige en tourbillonnant Au miroir où rêve l'enfant La nuit s'agite, maman vient vite Au miroir où rêve l'enfant Passe le chat en tourbillonnant Chanter la grive, passer le givre, que l'espoir laisse au printemps, passer la neige en tourbillonnant. Le chat noir pris dans le vent, passe son âme, passe son âme. Le chat noir pris dans le vent, passe sa vie en cabriolant Chère mot prise dans le vent, passe nos âmes, passe nos âmes. Chers mot prise dans le vent, passe nos rions, tout rien.
0: L'émission sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Il y a huit ans, en avril 2005, une étude était publiée dans la revue Nature Neuroscience par Yukivasu Kamitani du laboratoire de neurosciences informatiques de Kyoto au Japon et Frank Tong du département de psychologie de l'université Princeton aux États-Unis. Cette étude indiquait que l'analyse des activités de son cerveau permettait de voir une partie de ce que voyait une personne. Pendant que des personnes se trouvaient dans un appareil d'imagerie cérébrale, les chercheurs leur avaient projeté des images où figuraient des lignes parallèles orientées différemment, soit des lignes parallèles horizontales, soit des lignes verticales, soit des lignes obliques. Au total, huit orientations différentes. Un programme informatique capable d'apprentissage automatique apprenait à associer à chacune de ces huit images l'activation des cellules nerveuses du cortex visuel primaire de la personne en train de regarder cette image. Puis, une fois son apprentissage achevé, le décodeur automatique était capable, à partir de l'analyse des activités cérébrales d'une personne en train de regarder l'une des huit images, de déduire, de prédire l'image que cette personne avait eue devant les yeux. Les chercheurs ont ensuite exploré si le décodeur était capable de déterminer non seulement ce que les personnes voyaient, ce qu'elles avaient devant les yeux, mais aussi ce qu'elle choisissait de regarder. Des images où figuraient deux séries de droites parallèles qui se croisaient, l'équivalent de deux diagonales d'un carré, ont été projetées aux personnes et les chercheurs leur ont demandé de fixer leur attention sur l'une seulement de ces deux séries de droites parallèles qui se croisaient. Et le décodeur, à partir de l'analyse des activités du cortex visuel primaire, révélait dans 80% des cas l'orientation des droites sur lesquelles les personnes avaient fixé leur attention. Ce que révélait ici le décodeur, ce n'était pas seulement ce que les personnes avaient eu devant les yeux, c'était l'image qu'elles étaient en train de regarder consciemment, c'était une partie de leur représentation mentale subjective. L'article était intitulé « Décoder le contenu visuel subjectif du cerveau humain ». Dans le même numéro d'avril 2005 de Nature Neuroscience, deux chercheurs de l'University College de Londres, John Haynes et Geraint Rees, publiaient une étude similaire. Il s'agissait là aussi de décoder l'orientation de droite parallèle sur une image qu'une personne avait devant les yeux, mais l'étude explorait une autre question. Est-ce que l'analyse des images d'activité du cortex visuel primaire permettrait de découvrir ce qu'une personne aurait vu sans savoir qu'elle l'avait vue, ce qu'elle aurait vu inconsciemment. Sur les images projetées aux personnes, l'orientation des droites parallèles que la personne avait devant les yeux était masquée par d'autres images, une situation qui ressemble à celle d'une image subliminale, qui est projetée pendant un temps trop court pour que la personne qui a été exposée soit consciente de l'avoir vue. Lorsque les chercheurs demandaient aux personnes de dire quelle était l'orientation de ces droites parallèles masquées qu'elles avaient devant les yeux, est-ce que ces droites sont horizontales ou obliques ou verticales Les personnes étaient incapables de répondre ou répondaient au hasard. Elles ne savaient pas ce que leurs yeux avaient vu. Mais le décodeur qui analysait l'activité de leur cortex visuel primaire permettait dans 80% des cas de détecter l'orientation des droites parallèles que leurs yeux avaient vues et à laquelle leur cortex visuel avait répondu. Le décodeur pouvait prédire ce qu'une partie de leur cerveau avait perçu sans que les personnes sachent qu'elles l'avaient perçu. L'article était intitulé « Prédire l'orientation d'événements invisibles à partir de l'activité du cortex visuel humain ». Et ainsi ces deux études permettaient de déduire, de prédire à partir des activités du cortex visuel primaire, soit la réponse inconsciente, soit la réponse consciente, à la vue de droite parallèle, orientée différemment. Il semble que la réponse inconsciente soit plus rapide que la réponse consciente. La réponse consciente impliquant l'activation de nombreuses autres régions du cerveau qui ont une influence en retour sur les activités du cortex visuel primaire. L'analyse des modalités d'activation les plus précoces du cortex visuel primaire permettrait ainsi de déduire ce qui a été vu inconsciemment. Et l'analyse des modalités d'activation plus tardives ouvrirait une fenêtre sur la vision consciente, sur l'expérience subjective consciente de la personne. Dans ces régions du cortex visuel primaire, qui sont les premières à répondre à l'activation de la rétine de nos yeux les caractéristiques spatiales d'une image que nos yeux perçoivent sont globalement reconstruites et maintenues. Et ce phénomène par lequel les activités d'une partie des cellules nerveuses dans les différentes parties du cortex visuel primaire miment schématiquement une carte des caractéristiques géométriques élémentaires de l'image qui a été perçue par nos rétines, ce phénomène a été appelé la rétinotopie. Et c'est cette rétinotopie qui a permis, en 2005, aux deux équipes de chercheurs de décoder les orientations des droites parallèles vues inconsciemment ou consciemment par les personnes. Un an plus tard, en 2006, Bernard Thirion de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, Publié dans la revue NeuroImage, en collaboration avec d'autres chercheurs, dont Denis Le Bian et Stanislas Dehaene, une étude qui explorait plus avant encore la possibilité de décoder, à partir de cette organisation rétinotopique du cortex visuel primaire, les images géométriques vues par des personnes. Mais pouvait-on aller encore plus loin Pouvait-on tenter de décoder ailleurs que dans le cortex visuel primaire dans d'autres régions du cortex visuel non pas la forme géométrique élémentaire d'une image vue par une personne mais la signification l'interprétation qu'elle tirait des formes qu'elle était en train de voir la catégorie sémantique qu'elle attribuait à l'image son sens c'est un visage, c'est un oiseau c'est un objet, une maison, une table en 2001 James Huxby, des instituts nationaux de la santé des états unis en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Pise en Italie, avait publié dans la revue Science une étude qui avait révélé cette possibilité, la possibilité de prédire à partir des images des activités de certaines régions du cortex visuel supérieur, non pas l'orientation de droite parallèle que regarde une personne, non pas si un objet donné est petit ou grand, mais si la personne regarde la photo d'un visage, ou d'un animal, un chat, ou de l'un des objets suivants, une maison, une chaussure, une chaise, une paire de ciseaux, une bouteille, ou encore une image indéchiffrable, abstraite, sans signification particulière. Pour chaque catégorie d'images, des photos de différents visages, de différents chats, de différentes maisons, chaussures, chaises, paires de ciseaux, bouteilles, étaient présentées, vues sous des angles différents. Et l'analyse de l'activité de différentes régions du cortex visuel supérieur montrait qu'il était possible de déduire à partir de ces modalités d'activation la catégorie d'images qu'une personne est en train de regarder, c'est-à-dire la signification sémantique de ces images. D'autres études suivront. Et il y a un an et demi, en octobre 2011, la publication de deux études révélera une nouvelle dimension dans la capacité de décoder, à partir de l'analyse des activités de leur cortex visuel primaire ou supérieur, les images que des personnes sont en train de voir. Ces deux études n'ont pas été réalisées comme les précédentes, en analysant l'activité du cortex visuel chez des personnes qui voient des images statiques, des photographies. Elles ont été réalisées chez des personnes qui voient des films c'est-à-dire une succession dynamique de scènes riches en informations et en événements divers dont chacun attire l'attention et qui change continuellement. Une diversité d'images à la fois dans l'espace et dans le temps du déroulement du film, une expérience beaucoup plus proche de ce que nous voyons en permanence dans notre vie de tous les jours. Et la question posée par ces deux études était, peut-on dans ces conditions à partir de l'analyse de la succession des activités détectables dans différentes régions du cortex visuel, déduire, reconstruire et prédire ce que des personnes sont en train de voir
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
1: L'une de ces deux études avait été publiée dans la revue Current Biology par le groupe de Jack Gallant à l'Université de Californie à Berkeley. Elle concernait l'étude du cortex visuel primaire. Les chercheurs avaient réalisé une imagerie cérébrale chez trois personnes en train de regarder une série de films documentaires représentant des scènes de la nature avec parfois la présence de personnes. Une première étape avait consisté en l'apprentissage par un programme informatique, des associations entre certaines activités du cortex visuel primaire et les images qui défilaient durant le film. Deux heures de films documentaires constituées à partir de centaines de milliers de clips choisis au hasard sur Internet. Après cette phase d'apprentissage, le décodeur était capable de déduire, de prédire avec une exactitude de plus de 75% chez n'importe laquelle des trois personnes, la scène qu'elles étaient en train de regarder. À titre de comparaison, un résultat au hasard donnerait une corrélation de moins de 1%. Dans une seconde étape, le décodeur a été utilisé pour déduire ce que ces trois personnes étaient en train de voir alors qu'elles regardaient 9 minutes d'un film documentaire différent qu'elle n'avait pas vues auparavant. Pour ces nouveaux films, la prédiction était excellente pour des images qui avaient déjà été vues dans le précédent film de deux heures. Elle était moins bonne mais significative pour des scènes comportant des images qui n'étaient pas présentes dans le film vu auparavant. Mais il s'agissait d'une identification des images que les personnes avaient vues et non pas de la signification de ces images. Le décodeur pouvait dire quelle image du film la personne avait vue, mais parce qu'il y avait dans cette image, un visage, un animal, un objet. En ce même mois d'octobre 2011, dans la revue Neuron, James Haxby, qui poursuivait ses recherches au département de psychologie et de neurosciences de Dartmouth College, publié avec des collègues de l'université Princeton et de l'université de Bologne en Italie une étude similaire. Mais elle était beaucoup plus ambitieuse beaucoup plus complète et complexe que la précédente. Cette étude ne concernait pas l'analyse des activités du cortex visuel primaire, qui reflète les caractéristiques élémentaires des images, mais l'analyse des activités du cortex visuel supérieur, qui répond aux catégories d'images, à leur signification, à leur valeur sémantique. C'est un visage, c'est une partie du corps, c'est un animal, c'est tel objet. L'étude ne concernait pas trois personnes comme la précédente, mais 21 personnes. Les ovitos sont tout prêts. Les poissons sont encore frais. Trois jours.
0: Ils nous suivent, c'est sûr.
3: S'ils savaient qu'on est ici, il y a longtemps qu'ils nous auraient tués.
1: Et le film que regardaient ces personnes n'était pas constitué d'une succession de clips, de documentaires, de scènes de la nature. C'était un film de fiction, un film d'aventure, Indiana Jones des aventuriers de l'Arche perdue. Les chercheurs avaient demandé aux personnes de regarder ce film pendant qu'elles se trouvaient dans un appareil d'imagerie cérébrale. Chacune des scènes du film contient de nombreuses composantes et de nombreux événements de significations très différentes.
2: On peut y aller, il n'y a rien à craindre ici.
1: C'est bien ce qui me fait peur dont chacun peut attirer l'attention, une crypte dans laquelle le héros Indiana Jones s'approche d'un hôtel sur lequel repose la statue en or d'une idole. Un hydravion qui décolle sous une pluie de flèches et de lances des guerriers d'une tribu amérindienne. Pendant qu'Indiana Jones découvre avec effroi un serpent qui grimpe sur lui. Une violente bagarre dans un bar quelque part au Népal. Mon
2: médaillon.
1: Qui provoque un incendie chauffant à blanc le médaillon qui recèle le secret du lieu où repose l'arche perdue.
2: Au moins, tu n'as pas perdu la main Tu te mets toujours en quatre pour amuser la galerie Oh, dis arrête un peu, tu veux Non, je n'arrêterai pas En tout cas, pas avant d'avoir récupéré mes 5000 dollars à ce jour, mon joli, que ça te plaise ou pas, tu vas avoir une associée à part entière.
1: Des ouvriers qui creusent le sol avec leurs pioches auprès des pyramides, pendant que le héros et son ami Salah s'éloignent, le visage caché dans la capuche de leur Djellaba, se dirigeant vers l'endroit qui abrite l'arche perdue. Une route sur laquelle avance avec l'arche d'alliance entourée de chars, l'archéologue qui a vendu son âme au régime nazi, Belloc. Je
4: t'ai enfant <rire>
1: L'hôtel a été préparé selon les instructions que vous nous avez envoyées par radio. Parfait. Que l'arche y prenne place immédiatement. Une route surplombée de rochers. Pellock Jones. Jones Dans une minute, je fais sauter l'arche, Pellock Sur lequel se dresse soudain Indiana Jones. Toutes ces scènes si riches de détails, d'événements, de symboles, de significations diverses, toutes ces scènes qui se fondent les unes dans les autres durant près de deux heures allaient-elles se traduire par des réponses interprétables en termes de signification des images vues dans le cortex visuel supérieur de chacune des 21 personnes Et si tel était le cas, allaient-elles se traduire par des réponses semblables ou différentes chez chacune de ces personnes Notre reconstruction de ce que nous percevons de la réalité est-elle singulière, personnelle, unique, à nul autre pareille, ou au contraire, pour la plus grande part, universelle, partagée, commune à toute l'humanité C'est une question ancienne que posait le philosophe anglais John Locke à la fin du XVIIe siècle, en 1689, dans « An Essay Concerning Human Understanding », un essai concernant l'entendement humain. Et bien qu'il soit impossible de répondre précisément, « J'ai néanmoins tendance à penser, concluait-il, que les représentations sensibles produites par n'importe quel objet dans l'esprit de différentes personnes sont le plus souvent très proches et indistinguables. » Pendant que les personnes regardaient le film « Les aventuriers de l'arche perdue », les chercheurs ont accumulé des données d'activité de leur cortex visuel supérieur à 2000 instants distincts du film, en moyenne une fois toutes les trois secondes. Puis... A l'aide d'un programme informatique capable d'apprentissage automatique, les chercheurs ont analysé tout au long du film ces modalités d'activité du cerveau de ces personnes à chacun des moments identifiés. Parce que les différentes zones qui participent dans le cortex visuel supérieur à l'interprétation de la signification du sens des images vues, parce que ces différentes sous-régions ne sont pas localisées exactement au même endroit à la surface du cerveau chez différentes personnes les chercheurs ont utilisé un algorithme spécial qui permet de réaliser une transformation mathématique, une forme de rotation. Et cette transformation mathématique permet de préserver, en les transposant dans un espace abstrait aux dimensions multiples, elle permet de préserver les relations entre les petites zones activées instant après instant, indépendamment des particularités de leur localisation dans le cerveau. De cette manière, les chercheurs espéraient pouvoir comparer instant après instant, chez les différentes personnes, les activités du cortex visuel qui répondent par exemple à la vue d'un véhicule, une voiture, un bateau, un avion, et les distinguer de celles qui répondent à la vue d'un serpent ou à la vue d'un visage. C'est ce qu'on appelle réaliser un alignement, un hyperalignement entre les activités du cerveau de différentes personnes qui construisent la signification d'images qui défilent. Pour explorer le pouvoir prédictif de cet alignement, les chercheurs ont aligné les activités du cortex visuel d'une des personnes qui avait vu la première moitié du film avec les activités de toutes les autres personnes qui avaient vu cette première moitié du film. Et une fois que le décodeur a appris à établir les corrélations, il a pu déduire, à partir de l'analyse des activités du cortex visuel de cette même personne, en train de regarder la seconde moitié du film, il a pu déduire le moment, la scène exacte qu'elle était en train de regarder dans cette deuxième partie du film en comparant ses activités cérébrales à celles des autres personnes qui avaient regardé cette seconde moitié du film. Et c'était vrai pour n'importe laquelle des personnes qui avaient regardé le film si on la comparait au groupe constitué par les autres personnes. L'exactitude de la prédiction était de l'ordre de 70% alors que le hasard n'aurait donné une concordance que de moins d'un pourcent. Lorsque des photos, des images statiques de visages humains ou des images d'animaux de différentes espèces ou de différents objets qui étaient apparus dans le film, étaient présentées aux personnes, l'activité de leur cortex visuel pendant qu'elles voyaient les photos permettait de déduire de quelle catégorie d'image il s'agissait. Lorsque des erreurs survenaient, c'était entre des images qui appartenaient à des catégories similaires, par exemple entre deux oiseaux, un canard et une fauvette, mais pas entre un canard et un singe, ou un canard et une coccinelle. Et ainsi, cette étude suggère que différentes personnes répondent d'une manière semblable à la signification des images, même quand elles sont vues dans le contexte dynamique et riche de détails et de centres d'intérêt différents d'un film d'aventure. Le décodage ne permet pas de déduire ce que ressent chaque personne, ses pensées, ses souvenirs, ses attentes, ses émotions. Mais elle indique que la manière dont nous extrayons la signification des images d'un film que nous voyons est assez semblable chez la plupart d'entre nous. Et c'est à partir de cette base relativement invariante, universelle, de nos modalités de reconstruction de la signification de ce que nous voyons, émergerait la singularité de nos représentations, de nos états mentaux, de notre perception subjective. Le titre du commentaire qui accompagnait cette publication était « Un alignement entre les cerveaux et les esprits ». Une déduction à partir des activités de notre cerveau, d'une partie du sens qui émerge dans notre esprit à partir de ce que nous voyons.
0: Rediffusion de l'émission « Sur les épaules de Darwin », Jean-Claude Amézène.
1: Un an passera. Et il y a quatre mois, à la fin du mois de décembre 2012, une nouvelle étude est publiée dans la revue Neuron par l'équipe de Jack Gallant de l'Université de Californie à Berkeley. Les chercheurs avaient réalisé une imagerie cérébrale de cinq personnes pendant qu'elles regardaient plusieurs heures de films documentaires de scènes de la nature, avec parfois la présence de personnes. L'analyse concernait cette fois les activités de l'ensemble du cortex cérébral, au-delà du seul cortex visuel. À chaque seconde du film, les chercheurs avaient noté tout ce qui avait une signification possible dans l'image et toutes les actions qui étaient en train de se dérouler. Par exemple, à telle seconde, on voit une personne qui est un homme et qui semble être un chirurgien. Trois significations possibles, trois catégories possibles, et la personne est en train de parler... Une quatrième catégorie possible. Si à telle seconde du film on voit un loup, seront ajoutées par les chercheurs les significations, les catégories suivantes canin, carnivore, mammifère, animal, organisme, etc. Et ainsi, seconde après seconde, le film faisait apparaître au total 1705 catégories différentes d'objets et d'êtres vivants ou d'actions en train de se dérouler. D'un point de vue sémantique, les objets et êtres vivants correspondent à des noms et les actions à des verbes. Nous sommes capables de reconnaître et de distinguer des milliers de catégories différentes d'objets et d'actions. Et étant donné que la taille de notre cortex cérébral est limitée, les chercheurs pensaient qu'il n'était pas logique de supposer que chaque catégorie serait représentée dans une zone anatomique distincte. Leur hypothèse était que le cortex cérébral pourrait constituer un espace continu dans lequel émergeraient par proximité des similarités sémantiques entre les différentes catégories d'images vues et à mesure que la distance anatomique augmente, émergeraient les différences sémantiques plus importantes. Au lieu d'une régionalisation, d'une séparation nette entre les catégories, avec des frontières précises dans l'espace, l'hypothèse était celle d'un continuum avec des gradients d'éloignement et de proximité. À l'espace continu des significations possibles des images vues correspondrait l'espace continu du cortex cérébral visuels et non-visuels. Les frontières entre les régions distinctes du cerveau seraient alors plus des lieux de passage que de séparation. Schématiquement, c'est ce qu'indiquent les résultats de l'étude, et il suggère aussi que cet espace sémantique continu, qui a une base anatomique, est semblable chez différentes personnes indépendamment des petites variations anatomiques dans les différentes régions de leur cortex cérébral. Ainsi, analyser les activités du cortex cérébral permet de déduire ou de prédire avec une bonne corrélation la catégorie d'objets, d'êtres vivants ou d'actions qu'une personne est en train de regarder. Ici, ce n'est pas l'image vue, sa structure visible qui est décodée, c'est la signification de l'image, un décodage plus abstrait le décodage d'une partie de ce que notre cerveau a déjà lui-même décodé et reconstruit. Le sens qu'il a extrait à partir des éclats d'ombre et de lumière, de contours, de couleurs, de mouvements, auxquels a répondu la rétine de nos yeux. Et puis, il y a une semaine, je vous le disais au début de l'émission, une publication a commencé à écrire les premières étapes d'une toute nouvelle aventure. Tenter de décrypter, à partir des activités de leur cerveau, ce que des dormeurs ont vu pendant leur sommeil, durant leurs rêves. Notre cerveau s'active-t-il de la même façon lorsque nous hallucinons des images visuelles pendant nos rêves et lorsque, durant nos veilles, nous voyons ou imaginons que nous voyons ?« Qui est le rêveur dans le rêve ?» demande Cyrus Tvet dans « La femme qui tremble ». Cet être nocturne en proie à des hallucinations, est-ce le jeu qui marche et part les cours dans la nuit Est-ce le même jeu que celui de la lumière du jour Est-ce un autre jeu Pour les chercheurs, la question est devenue, le cerveau de ce jeu qui hallucine ses visions dans la nuit, est-ce qu'il fait émerger ce qui est vu de la même façon que le jeu de la lumière du jour Les travaux publiés la semaine dernière dans la revue Science ont été réalisés par Yukivazu Kamitani et ses collaborateurs du laboratoire de neurosciences informatiques de Kyoto. Le titre de l'article est, je vous le disais, Décodage neurologique des images visuelles durant le sommeil et le commentaire qui l'accompagne a pour titre Comment construire une machine à lire les rêves Les chercheurs ont exploré les rêves, non pas durant les périodes de sommeil paradoxal avec mouvement rapide des yeux, qui suivent après l'endormissement une première période de sommeil profond, ils ont exploré les rêves, les hallucinations visuelles qui surviennent juste après l'endormissement, avant la première période de sommeil profond, cette période dont je vous ai déjà parlé, qui suit immédiatement l'endormissement et qu'on appelle la période hypnagogique. Trois personnes ont participé à cette étude qu'elles ont dû trouver particulièrement épuisante. L'étude était en effet réalisée de la manière suivante. Les personnes s'endormaient dans un appareil d'imagerie cérébrale, malgré le bruit de l'appareil qui était atténué par les écouteurs que portaient les personnes. Et leurs activités cérébrales étaient enregistrées pendant trois heures, à la fois par imagerie et par un électroencéphalogramme. Toutes les six ou sept minutes, les personnes étaient réveillées par les chercheurs qui leur demandaient de leur dire si elles avaient rêvé ce qui était le cas les trois quarts du temps, et si oui de raconter tout ce qu'elles avaient vu durant leurs rêves. Puis les chercheurs leur demandaient de se rendormir et de nouveau, 6 à 7 minutes plus tard, ils les réveillaient en leur demandant de raconter leurs rêves, le tout 3 heures durant. Et ces sessions ont été répétées pendant 10 jours, permettant au total de recueillir environ 200 récits de rêves pour chacune des trois personnes. Du haut du ciel, j'ai vu quelque chose comme une statue de bronze, une grande statue de bronze. La statue était sur une petite colline. En dessous de la colline, il y avait des maisons, des rues et des arbres. C'est l'un des rêves racontés au réveil. Voici un autre fragment de rêve. Oui, en fait, j'ai vu une personne. Oui, ce que c'était, c'était quelque chose comme une scène. J'ai caché une clé à cet endroit, entre une chaise et un lit, et quelqu'un a pris la clé. Un autre encore. Euh... « Ce que j'ai vu maintenant, c'était comme un endroit avec une rue et quelques maisons autour. » À partir de chacun de ces récits, les chercheurs ont construit une série de catégories sémantiques qui correspondaient aux mots utilisés par les personnes pour dire ce qu'elles avaient vu pendant leurs rêves. Une maison est aussi un objet, immobile, etc. » Puis les chercheurs ont recueilli sur Internet des images correspondant à ces différentes catégories sémantiques et les ont fait voir aux personnes dans leur état de veille pendant que leurs activités cérébrales étaient enregistrées. Et ils ont utilisé un programme informatique qui apprenait à mettre en relation ces images que regardaient les personnes avec les activités de leur cerveau. Une fois cet apprentissage réalisé, le décodeur a analysé les activités cérébrales des personnes durant les 9 secondes qui précédaient chacun de leur réveil. Et le décodeur était capable de prédire correctement, dans 60% des cas, à partir de l'analyse des activités du cerveau des personnes avant leur réveil, la catégorie sémantique, la signification des images qu'elles avaient rêvées, une clé, un visage masculin, une voiture, une chaise, etc. Et lorsque les personnes disaient à leur réveil ne pas avoir rêvé, ou plutôt disaient n'avoir aucun souvenir d'un rêve, le décodeur prédisait la présence de différentes catégories sémantiques d'images visuelles. Il est possible que ces images correspondent à des portions de rêve dont la personne ne se souvient pas au réveil. Il est possible aussi qu'une partie des images visuelles que le cerveau construit durant la période hypnagogique n'émerge pas à la conscience du dormeur. Ainsi, comme l'avait déjà suggéré l'étude de cette catégorie de rêves très particuliers dont je vous ai déjà parlé, les rêves lucides, nos rêves ne s'inventent pas en nous, après coup, au moment du réveil. Nous vivons et voyons nos rêves pendant notre sommeil. Et dans notre cerveau de rêveur, la signification de ces visions se construit de manière semblable à ce qui se produit lorsque nous voyons le monde réel durant nos veilles. Peut-être un jour... Quand ces capacités de décodage auront progressé, si elles progressent, peut-être un jour pourrons-nous connaître une partie des rêves qui ont émergé en nous durant notre sommeil et dont nous ne gardons aucun souvenir au réveil. Mais cette extraordinaire aventure qui a commencé il y a moins de 20 ans, tenter de déchiffrer une partie de nos états mentaux, une partie de nos expériences subjectives à partir de la lecture des activités de notre cerveau, a aussi d'autres applications possibles d'une toute autre nature. L'un des espoirs que soulève cette capacité de décryptage de nos états mentaux à partir des activités détectables de notre cerveau est un espoir ancien de la médecine qui a déjà commencé à se réaliser. C'est l'espoir de pouvoir développer de manière de plus en plus efficace des interfaces homme-machine, des interfaces cerveau-machine qui permettent à des personnes paralysées de commander par la pensée des ordinateurs, des robots, un fauteuil roulant qui permettent à des personnes paralysées d'agir dans le monde par l'intermédiaire de leur seule pensée. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Clément Atlan au mixage Basile Bocquer et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et Merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine